0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, ek wil begin met een story wat ek wil vertel. Het is een story van... Um, Van die, van die ontstaan van twee van die bekendste en oudste universiteite in Amerika, van Harvard University en van Yale University. Ek het so paar jaar geleer, het ek een soortgelijk illustratie gebruik, maar ons het een ander pinda gemaakt, in een totaal ander context, maar ek denk dit is van waarde vir ons ook vandag. Um, Harvard Universiteit Harvard University was in 1636, was die universiteit tot stand gebring. Dit is een baie lang ...tijd gelede. En baie mense besef het nie met hoe Havid tot stand gebring het... ...was het oorspronkelijk, totaal en al, geheel en al... ...een christen instelling gewees. Kijk, hy saam met my op die skerm. Op die skerm het mense die embleem aan die linkerkant... ...is het nog tot vandag toe een embleem... ...en het lees die woorde daas, die woorde in Latijns veritas. Veritas wat beteken waarheid... Die ene aan die, die, die rechterkant was die oorspronkelike embleem, wat baie soortgelijk, like, maar om die woordkies waarheid, het het aanvankelijk die woorde gehad, et Christo Ecclesia, wat beteken, sê die instantie, we are for the truth of Christ and the church. En as jy sal kyk daar, jy kan dit nie heel te myl, sien op die oorspronkelike ene daar nie, maar die twee boonste boeken, daar so, Het um, is juist twee boeken daar, want het verwijs na die ou en die nieuwe testament en het kyk op. En dan het jy die onderste boek gehad, wat verwijs na ons aardse boeken en dit wees af. En die hele punt waar die embleem daar gecommunikeer het, is dat dit het gesê, dit is die type van instantie wat hier is. Is dat daar is limite, daar is limite tot ons menselike waarheid en in hierdie lewe benodig ons goddelike openbaring maar vanaf 1636 afstarig maar zeker het David begin uitrafel. Hulle het toeneemend theologies liberaal geraak, uh, soveel so, dat 80 jaar later het een klomp Presbyteriaanse dominees in die area van New England het hulle gegaan in die nieuwe universiteit begin, Yale University. Juist gegewe die afvalligheid wat gebeur het by Harvard. en so kyk daar so na na, na, na Yale's een emblem, hy het gesê nie, nie nie ons het net een boek, dit is die Bijbel en ons lees is Lux Ex Verita, so nie net waarheid nie, maar lig en waarheid, en dan op die Bijbel daar had hulle die twee Hebreeuwse woorde Urim en Toenim, en wat die twee woorde communikeer, en wat hulle gesê het, dit was hulle bestaansrede, is that Christ is the word, and he is the interpreter of the Father, he is our light and perfection. Nou vrienden, alhoewel Daito Universiteit vandag nog meest van die gezochte akademiese instellings ter wereld is, is beide Havid en Jijl vandag baie, baie ver weg van oegenaamd christen gebaseerde instellings. Inderdaad, Daito Universiteit vandag is nie net sekulair nie, hulle is uit en uit, as jy een bykie net lees op die internet en jy lees die sprucht, hulle is uit en uit gekant, vijandig teen oor bybelse christenskap. Soveel so dat by die 350ste herdenking van Harvard University het, die president op die stadium van uh, John Hopkins University, Steven Miller, het die volgende oor Harvard gesê. En dit is nou al goeie derig jare wat gelede, het hy gesê, the bad news is that Harvard University has become godless. En vrienden, ek verwijs daarna voorochtend, want ek denk twee, die stories van hierdie twee universiteiten is een behulpzame illustratie vir jou en vir my, om vir jou en vir my te herinner dat in hierdie leven helpt het nie dat die Bijbel op een theoretische vlak of op een oppervlakkige manier vir ons belangrijk hoog geacht word nie. Dit helpt nie dat die Bijbel is ergens op jou embleem of ergens op jou website of ergens is hy bezig om stof te vergader, langs jou bed nie, dit helpt nie. Indien die bybel nie functioneel centraal is tot een instantie en hoeveel te meer nog een kerk se doen en late nie, sal dit net een kwestie van tyd wees en daai kerk sal oortyd toenemend geestelik ongezond word. En dit is wat ons vandag oor wil nadink. Ons wil vandag, vandag juist hier oor nadink en ons wil ons self oor wat beteken dit, hoe sal dit lyk vir een gemeente om nie net in theorie nie, maar in praktyt woordgecentreerd te wees. En soos ons gesê het uit handelinge sê sê want die is ons oortuiging, dit is wat ons in handelinge gesê gesê het by die vroeke kerk, ons oortuiging is, dat een woordgecentreerde gemeenskap draabij tot of kultiveer, Um, inderdaad, gezondheid in die plaaslike kerk. En so, dit is wat ons gaan kyk na vandag. Ons gaan vandag kyk, en jylle kan hy blaaikies by die hand hou, daarvoor jylle. Ons gaan hy teksgedeeltes kyk, aan die hand van twee opskrifte. Ons gaan saamdenk oor, um, oor die oortuigings, die oortuigings van een woordgecentreerde geloofsgemeenskap, en dan tweedens die optrede van 'n woordgecentreerde geloofsgemeenskap. Ok, so eerstens dan die oortuigings van een woordgesentrede geloofsgemeenskap. Kijk saam met my daar na 2 Timotees 3, ons gaan nou focus daar op vers 14 tot 17, hou jou blaakie by die rand, asjeblief. Kijk daar so. Baie vannig, net die context voordat ons inspring daar in die versies, dit is belangrijk, Paulus is letterlijk in die laatste maand of so, van sy leven, hy is in die tronk in Rome, hy gaan nou ter dood veroordeel word. En soos wat hy klaarmak met sy leven en sy bediening oorhandig, hy die aflosstokkie, aan Timotheus. Timotheus is in die kerk, is hy die leraar, op die stadion van die kerk in Everse. En so Paulus is bezig om om aan te spoor. Dit is treffend. As jy dier 2 Timotheus lees, om te sien, hoe totaal en al Paulus wil hy Timotheus moet verstaan, dat Timotheus' bediening moet woord gecentreerd wees. Kijk saman op die skerm, een baie ba belangrike versie in 2 Timotheus, hoofstuk 2 vers 15. Paulus sê vir Timotheus, Timothy, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. En so hy sê, Timothy, daar is een manier wat jy kan bediening doen, maar wat jy gaan skaam wees een dag oor jou ministerie. En ek wil nie het met waar wees van jou nie. Die woordkies daar, rightly handling the word of truth, is letterlijk daar, so in die oorspronkelijke taal is die woord, om die woord recht te snui. En die illustratie, die taal wat Paulus daar gebruik, is die van een bouwer wat hout moet snui, of metaal moet snui, of die steen moet snui, soos wat hy bezig is om een gebouw te bouw. Paulus sê vir te moed, jy wil nie hier geloofsgemeenskap bouw, en jy snui die woord skeef, en op die einde dan staan die ding soe, ten beste, en jy gaan skaam wees of die hele story val in mekaar nie. En so jy het nodig om die woord um, recht te hanteer. Maar wat is die oortuiging wat Paulus mee kom, soos wat hy vir Timotheus roep, tot die woordgecentreerde um, bediening? Baal kijk samen met my nou. Ons is in vers 14 tot vers 17 van hoofstuk 3. Drie oortuigings wat Paulus het met betrekking tot Godse woord. Die eerste ene is, wat die woord is. Dit is een eerste oortuiging met betrekking tot wat die woord is. Kijk saam my vers 15. Paulus verwijs daar in vers 15 na die sacred writings, noem my dit, wat Timotheus van jongs af sê geken het, van kleins af vers 16, beskryf Paulus die sacred writings, die heilige geskryfte as scripture. Nou, dit is belangrijk vir ons om te verstaan, oorspronkelijk primair wat Paulus daarna verwijs, is die oud testament. Dit is die oud testament wat Tomotius van jongs af geken het en meer groot geword het. Maar het is treffend vir ons, dit is totaal en al eindelijk skokend as jy daar denk, dat in die rest van die nieuwe testament, in tekste soos 2 Petrus, hoofstuk 3 vers 16, kom Petrus, en Petrus verwijs na Paulus sy briewe ook as precies die woord skriptuur. Petrus sê dat Paulus' briewe is grafai, dit die woord hier en dit is waar van, van sy, sy boek het ten minste ook in die Nieuwe Testament. En vrienden, hier die punt, van die begin van die ontstaan van die kerke, is dit nog altyd in behoudende cirkels minste is dit God, Jesus' disciples' bankvaste oortuiging, dat die Bijbel, beide die Oud Testament en die Nieuwe Testament, is sykred, Writings. Dit is een goddelike geskryf. Dit is, kyk al vers 16, it is breathed out by God. En daar is belangrijk, in beteie van jou vertalings, en jy sê dit in die Afrikaans vertaal, het so in beteie Engelse vertalings, sê vers 16, dat het is geinspireer. Maar ek denk dat die woord inspireer is altijd behulpzaam vir die moderne oor nie, tenminste nie vir my nie. Mozartse 7e symfonie was inspired geweest. Je weet, Da Vinci, se Alisa, dit is Dit is inspired. Maar dit is nie wat, dit is nie wat Paulus hier bedoel my. Nee, die woord letterlijk daar is, dat die skrif is gods asem, letterlijk. Het sê, die skrif is gods asem. Wat natuurlijk die punt probeer maak met oud-testementaal, dat die Bijbel, die woord, die oud-testement, en dis ook die nieuwe testament, is inderdaad, kom vanaf God af. Dit kom in Godse gesag, en dit kom as Godse asem. Daai woorde kom vanaf God die heilige geest af. Woord asem en geest dier die bybel was die selle En so dit kom vanaf die geest af, dit is Godse woord, dit kom in sy gezag. En dit is wat, wat hier gesê word. En die rest van die nieuwe testament maak het duidelik, ja, dit is normale mense soos ek en jy, net soos ek en jy wat die bybel gepen het. Dit was net normale gebroke mense soos ek en jy. Maar 2 Petrus 1 vers 16 tot 21 sê, Meegevoer dier die Heilige Gees het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is. Julle sien as ek vandag vir julle moet sê, hoorie, ek, uh, ek het van ons goeie nies lichtpunt, ek het vanochtend een brief wat president Ramaphosa vir ons by lichtpunt geskryf het en aan waarborgen vir jou het niemand op lang na weggegaan nie, ammel was hier, ammel het op die voorkant van hulle stoelen recht op gesit om te kan hoor soos wat die president van ons land specifiek met jou en my praat en vrienden ek en jy het nodig van vir mekaar die hele tijd oor in te sê, ek en jy het soveel beter as dit ons het soveel, soveel beter as dit die skepper van jimmel en aarde praat met jou en my elke keer door sy woord en veral al soos wat ons so saamkom. God het omself aan ons kom openbaar en die woord wat hy reeds gepraat het, wat in ons bybels saamgebind is vir ons, sê Hebraeus hoofstuk 3 vers 7, die woord wat hy reeds gepraat het, is die woord waarmee hy vandag nog met jou en my in die hier en nou praat. En so'n lichtpunt, dit is vir daardie rede dan ook, omdat dit absoluut noodzakelik is, dat ons saam moet kom en een woordgecentreerde gemeenskap wees, wanneer ons hier by mekaar is. Want as ek en jy so saam kom en Godse woord word verkondig, dan is dit niks anders dan die levende God wat met jou en my kom ontmoet, so ons om beter kan leer ken en sy wee kan verstaan, die God kom om met jou en my te praat, hy het die woord vir ons vandag, en dit is die woord wat geskrewe is. Dit is die eerste ding, die eerste rede, hoe ons woord gecentreerd moet wees, is gegewe waar die woord is, tweedens, gegewe waar oor die woord is. Kijk sal my daar weer, kijk sal my in vers 15. Vers 15 het Paulus gesê, hy het verwijs na hierdie secret writings, The sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Verstommend, onthou hy praat eindelijk primair oor die Oud Testament. En Paulus sê dat daar die Oud Testament geskrifte het uiteindelijk oor Jesus gegaan. Elke story in die oude testament, elke wet, elke gebed, al die themas, al die beelde, al die professie, alles maar alles gaan uiteindelik oor Jesus, die belangrijkste persoon in alle realiteit. Dit is daar vir jou en vir my, soos wat ons hierdie woord ouwe en nieuwe testament hoor, so dat ek en jy vir Jesus beter sal herken, en so dat ons toenemend in verhouding met hom sal wandel. Ek wil Jesus het het self gesê, dit is ook om hom gestenig het op die einde. Johannes 5, vers 39. Jezus sê, die skrifte getuig oor my. Johannes 5, vers 39. Lukas 24, sê Jezus, al die skrifte, die wet van Mooses, die eerste vijf boeken, die profete en die psalms, met ander woorde dit alles, dit alles, sê Jezus, is oor my, dit woord vervul in my. vervul in my. En vrienden, vir daai rede dan, dat Paulus hier in 2 Te Mooties 3 vers 15 vir ons sê, dat soos wat ek en jy na die bybel toe kom, het dit die bo boonatierlijke vermoe om jou en my weis te maak, tot verlossing, dier geloof in Jesus. Is dat soos wat ek en jy na die bybel toe kom, en oor en oor hoor, word ek en jy gered, en toenemend soe, Want redding is nie net iets wat reeds gebeur het, waar jy gered word van jou sonde skuld nie. Maar redding volgens die Nieuwe Testament is, jy word aanhoud en verder gered van die kracht en mag van sonde in jou leven. Beide vryspraak en heiligmaking en vir dit alles. Het ek en jy Jesus nodig en vir dit alles vind ons vir Jesus in die woord wat oor hom getuig. Ligtpunt, dit is die tweede rede, hoekom dit absoluut noodzakelijk vir jou en vir my is, om woord gecentreerd in ons zondag samenkomste te wees. Want soos wat ons hier is, ontmoet ons nie net vir God in sy woord nie, maar ons ontmoet vir God in sy woord soos ons om sien in die aangezig van sy sien Jesus. Ons het net nou die woorde hiervoor gesê. Johannes 1, vers 1, die woord in die begin was die woord. En die woord was met God en die woord self was God. Hi die woord, was met God recht aan die begin. Johannes 1, vers 14, daar die woord het vlees en bloed geword. Hy het onder ons kom woon, ons het sy God uit sy heerlijkheid geseen. Johannes 1, vers 18, niemand het nog ooit visies vir God geseen nie. Je kan nie, hy is gees maar hy, die sien, wat in die aangezicht van die vader is, hy het die vader in ons kom bekend maak, hy die vader in ons kom openbaar, en hy doen dit, ons vind om in sy woord. Derdens, ons wil woord gecentreerd wees, nie net gegeven waar die woord is, waar die woord is nie, maar derdens, ook waarvoor die woord is. Kijk sal my dan vers 16. Vers 16 sê Paulus, All scripture All scriptures profitable for teaching and for reproof, for correction and for training in righteousness, so that the man of God may be complete, equipped for every good work. En ek love die absolute stellings wat Paulus daar so maak. Paulus sê eerstens daar die hele skrif, alles in die skrif, nie, nie die rooie letters in partij van ons bybels nie, maar al die skrif, alles maar alles is profitable, dit is nuttig. dit is van ons sachlijke eeuwigheidswaarde sê Paulus dit is waardevol vir ons vir elke omstandigheid sê Paulus vir alle omstandighere is dit waardevol, wanneer ek en jy onkundig is, sê Paulus is die woord daar om jou en my te onderrug the teach ons, sê hy wanneer ek en jy in sonde vastgevang is dan is die woord daar om jou en my aan te spreek, om ons te reproef, sê hy. Wanneer ek en jy in een tyd van dwaasheid op een, op een verkeerde paakje gaan, is die woord daar om jou en my weer terug te bring en om ons op daai manier recht, recht te help en om ons te correct. En wanneer ek en jy moeg is, en wanneer ek en jy mismoedig is, Dan is die woord daar, sê Paulus, om ons aan te spoor. Dit is daar, dit is eindelijk die woordkie aan spoor daar, wat vertaal is daar, as om ons te trein. Dit is om ons te sê, come on, jy kan het doen, let's go, go vir het, jy kan het doen. Dit alles, sê Paulus, dit alles, so die gelovige, sien jy daar die absolute stellings, ten volle toegeris kan wees, vir elke goeie werk. Vrienden, stop dit woord dit, want as ek moet jy eerlijk wees, my ongeloof sikkel om daai woorde te glo. Paulus sê daar vir jou en vir my, kry jou kop om hierdie, want dit is, dit sal alles verander as, as, as ons dit net kan glo, as ek dit net kan glo. Paulus sê vir jou, vir my, daar is niks in hierdie lewe, niks wat ek en jy nodig het om God te verheerlik Daar niks wat ek en jy hierdie leven nodig het om te weet of te verstaan, om die goeie leven, die oorvloedige leven te kan geniet, wat God nie in sy woord ons voor toer is reeds nie. Ons hoef nie ergens anders in te gaan nie, ons hoef nie ergens anders te kyk nie, alles wat ek en jy nodig het om hom te ken, en die goeie leven in verhouding met hom in die wereld te kan leven, wat die die abundant life sal wees. Alles maar alles vind ons in sy woord. En vir daai rede, daai rede wil ons woord gecentreerd wees in ons verhouding met God, maar dis ook dan in op ons zondagsamenkomste. Ok, dit was die eerste gedeelte, die oortuigings. Die oortuigings met betrekking tot Godse woord wat ons dis aanspoor om woord gecentreerd te wees in ons zondagsamenkomste. Kom ons dink dan saam oor die optrede, die, die optrede van een woord gecentreerde geloofsgemeenskap daar is so baie wat ek wou sê en daar is so baie wat eindelijk gesê kan word ons uh, kan en eindelijk bewoord en ons moet die punt daarvan maak om ergens anders te, dalk een reeks of twee oor dit te doen maar ons kon vanochtend gesels het soos wat ons denk oor hoe lyk woord gecentreerdheid hier by ons ons kon net gesels het oor liturgie met ander woorde hoe ons jylle dienste saamgestel word om ons Um, inderdaad te wortel en te anker in Godse woord. Ons kon vanochtend gesels het meer oor die sacramente wat ons ongelukkig nie by gaan uitkom nie. Ons kon vanochtend gesels het oor ons kinderbediening en hoe absoluut kritisch dit is, dat kinders nie net geëntertein met woord op een zondag nie, maar dat hulle tyd in Godse woord moet spandeer. Ons kon vanochtend gesels het oor hoe ons gesprekke voor en na die diens oor meer kan wees oor oor het hartseer in Nieuw-Zeeland, wat nie kan rugby speel nie, maar hoe ons actually kon gesels het, en hoe ons saamwoord te gesels, en Godse woord met mekaar um, te deel. Maar daar is nie tyd nie. Veroogend gaan ons net focus op twee van die primaire maniere, vriende, wat ons woordgecentreerdheid, by ons zondagsamenkomst te uitspeel. Die eerste ene is, ons het nodig om woordgecentreerd te wees, in ons prediking. Ons het nodig om woord gecentreerd te wees in ons prediking. Je sê na hierdie oortuigings wat Paulus gedeel het in hoofstuk 3, kyk nou samwe daar na hoofstuk 4 op je blaaieke. Nou kom die eerste volgende, die dadelijk die eerste volgende opdracht van Paulus, in hoofstuk 4 vers 2, aan Timotheus. Sien jy dit dan? Paulus sê vir Timotheus, <coughs> Preach the word. Gegewe wat ek nou net gesê het oor die woord, maak seker, Timotheus, that you preaching the word, die woorkie preach, is die, is die woorkie kereigma, dit is die woorkie verkondig, dit is die woorkie kondig aan, die prentje, hier is die prentje wat jy voor oor het, jy het ou, in die antieke wereld, hy kom op sy perd by die village aan, en dan maak hy sy, sy uh, ek weet nie wat, dit is nie een skruul nie, maar sy, sy aankondigings pamflet oop, en die hele dorp staan daar so, en dan, wat hy ou doen daar, soos is nie besig om vir die ouwens in die dorp, hierdie boodskap vanaf die koning te sê, hy hoorde julle, ek het veel as, soos, by a nice niece, voorstel, hy um, weet, iets soos dit, hy is nie besig om een TED talk te gee, nie? wat die eerder daar so het, is hy is besig met kereigma, hy is besig met die aankondiging. hy sê, so sê die koning, in Paulus sê vir Timoteus dit is jou verantwoordelikheid dit is wat nodig is in 'n geloofsgemeenskap die verkondiging die aankondiging van God se woord Paulus sê daarso kyk saam met my ek wil hê julle dit sien Paulus sê verkondig die woord vers 2 in season en out of season Met ander woorde, wanneer dit populair is en wanneer dit nie populair is nie. Wanneer dit tydig is en wanneer dit nie tydig is nie. En verkondig hierdie woord met pastorale weisheid. Sê Paulus, daar sê, reprove and rebuke and exalt with complete patience and with teaching. Met ander woorde, vir die wat skeptisch is, met die woord wat verkondig word, kom met die argument om die skeptische ou te kan helpen vir die persoon wat in sy of haar sonde vastgevang word, het die woord nodig om op tye die persoon aan te spreek, vir, vir, die, vir die persoon wat ook in seersit, behoeftig is, wel het die woord nodig om die persoon aan te spoor, maar wat ook al het mag wees, sê Paulus, doen dit altyd, verkondig die woord altyd met groot geduld, en soos wat jy dit verkondig maak, seker, it's with teaching, sê, dat, dat jy verduidelik, jy sê nie net vir ouwens, Hier is wat die koning sê, nie maar verduidelik vir hulle. Verduidelik vir hulle, hoe kom die koning so sê. En baie belangrik, baie belangrik, Paulus sê vir Timotheus, doen dit alles, verkondig die woord, gegeven die realiteit van die twee audiences, die twee gehoore, voor wie jy preek. Vers 1, sê Paulus, Timotheus onthou, preek die woord, want onthou God. Onthou die teenwoordigheid van God nou in sy geest. En eendag as Jesus terugkom, God in levende luive. Vers 1, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, preach the word. Preek die woord, want God is teenwoordig, sê Paulus. Maar is nie net hierdie audience nie, hoe kom jy die woord met preek nie? Maar ook horizontaal, kyk also vers 3. Vers 3. Paulus sê, preek die woord, want, te motie is, jy gaan lewe in een samenleving, jy gaan lewe in een wereld, en in een tyd waar mense nie gesonde leer sal verdra nie. Paulus sê, jy lewe in een tyd in een plek, waar mense met hulle eie zondige begeertes, gaan wil justify hoekom hulle eindelijk kan doen wat hulle wil doen, en mense gaan wees wat hulle eie begeertes gaan wil voed, en so wat hulle gaan doen, sê Paulus, is dat mense gaan nie op hulle kerk toe gaan heet. Hy sê, hulle gaan nog steeds kerk toe gaan, maar al wat hulle gedoen is, hulle gaan hulle puppet preachers kry, wat so hulle gaan precies sê wat hulle jikkerige oor eindelik reeds glo, en eindelik van hou, en as hulle dit nie sê nie aan om uit, so dat op die einde net kan kry precies wat hulle wou gehad het. En Paulus sê vir te mooties, Paulus sê vir jou, en ja, vir my, moet dit doen nie, nie, preek die woord juist, omdat daar so een hongersnoot in die land is, van die woord wat gepreek moet word. En vrienden, ek wil het vir julle sê, ek om het een skoon gewete vir julle sê, dat hier die opdracht van Paulus lee recht by die hart van lichtpuntse bedieningsfilosofie. Dit is wat die groot rede hoekom lichtpunt aanvankelijk geplant was. Hier is ons begeerte en ons inslag by lichtpunt en by ons so, saandagsombekomste. Ons het die begeerte, ons het die begeerte, ons krij dit baie keer nie recht nie, maar ek kan met eerlijke, reine waarheid sê, dit is ons begeerte. Ons wil die woord van God hier verkondig. Dit is ook om ons by lichtpunt primair, primair probeer om boeken van die Bijbel te vat en dier hulle te preek. Beide oud-testement en aannieuw-testement en aan terug oud-testement toe en, Oud en aannieuw-testement. En ons vat een boek en ons werk van begin dierom, want het hel beide boeken, Ek wat die preker is, maar ook, of die ander wat die predikers is, en ook die gemeentelede, dat ons nie net die gedeelte skiep, wat ons eindelijk, by ons nie daar was nie. Kom ons wees eerlijk, ons allemaal nie het. En as ek een dink, ek wens rechtig hierdie was nie daar nie. Maar dit is nou die volgende gedeelte, so nou moet ons het preek. En ek denk dit is goeie ding. Ek denk dit is ook om het goed is, om dier boeken van die Bijbel te preek. Dit is ook ons exegeties, spreek hierby lichtpunt. Ek sy geese beteken bloot, dat ons wil altyd Godse woord oopmaak, ons wil sien wat sê dit, wat sê die teks in sy spesifieke context, so ons dan mekaar kan anspoor in die licht van dit. Dit is hoekom, en julle sê dit al gehoord het vir ochtend, en ons sê dit altyd, ek sê vir, vir julle, en die ouwe en die sê, kyk saam met my, kyk wat sê die teks. Want wat ons probeer communikeer, vriende, in ons prediking, is om te sê dat die prediker het eindelijk niks om te sê nie. Eindelijk het die prediker niks om te sê nie. God het alles om te sê. Een predikerse werk is nie om vir jou een woord te bring nie. Een predikerse werk is om die woord los te laat om te kan praat. Dit is die predikerse werk, so God die spreekbeerd krij wanneer sy mense saamkomt. Vrienden, dit is, en ek het net nou vinnig dan al verwijs, is, is hoe ons liturgie werk. Hierby lichtbund, en ek, en ek gaan het nu, want betuig van julle weerdalk nie, en ander is dalk nog het vir een kort tyd by ons, maar by ons zondags samenkomste is ons liturgies. Met ander woorde, alles wat hier gebeur, vanaf die heel eerste woorde, toe Elof hiervoor gestaan het, tot die laatste woorde, wanneer Elof of die ouwe wat leie op die zondagochtend vir ons allemaal hier uitstuur, is alles as het ware ge, geanker en gebouw en gewortel in Godse woord. En so ons probeer vaststel daai zondag, wat is dit wat die tekst sê, wat is dit wat God vir ons sê, en dan vanaf die oomlik wat ons hier instap, is dit wat ons in die call to worship tot geroep word. En dan waar ons liedje sing, probeer dit ons in daar die richting van Godse woord in trak. En as ons een skuldbeleidnis doen, of geloofsbeleidnis doen, of as die persoon nie voor bid, of wanneer enig iets gebeur en wanneer ons spreek dan, en ook na die tyd wanneer ons ons sien uh, gee, is alles daar om jou en my te help om vir God in sy woord in die aangezicht van sy sien te ontmoet. Dit is, hoekom ons doen wat ons doen. Prijs die Heere vir ons span van Natalie en ek weet Stefan en Sjeneidele wat help, so dat ons juist op die manier ons zondag samenkomst te kan heet. Ons dankie Heere vir hulle. Vrienden, maar ek wil het wel sê, laaste ding, en dan gaan ons aanbeweeg. Dalk is jy vandag hier as a keiergas en jy is op pad hierna terug na jou plaaslike gemeente toe. Dalk is jy um, op pad om te emigreer, openlik nie, blij so is lekker in Suid-Afrika, um, maar wat ook al het is, kan ek jou anspoor en selfs waarschuwing, want ek denk hierdie gedeelte van Paulus is een waarschuwing, kan ek jou waarschuwing, christen, pas op in die ne preriker vir jou, een woord bring in stere van die woord, dit moet jou scepties loos, denk ek, pas op, Indien dien jy met alles altyd saamstem, wat die prediker sê, as jy hou van alles wat hy sê, is dit nie een goeie ding nie. Wat ook al jy is, gaan daar goeders moet wees, op tye wat jy nie 100% meer gaan saamstem nie. Pasop daarvoor, as die prediker jou net exoot, soos in die gedeelte, dat is net ansporing, dit is net positief in dies altyd, maar dat geen reproof, en dat geen rebuik nie. Pas daarvoor. Want Paulus, kijk weer aan vers 4, daar is baie wat in kerke sit, wat dit krij, maar wat Paulus sê, they're busy turning away from listening to the truth, and they're actually wandering into myths, in mensgemaakte godsdienst. En so ons wil woord gecentreerd, in ons prediking, by lichtpunt wees. Mag dit waar wees van ons, mag hier ons hier ons genadig wees in dit. Hier is die laaste, die laaste punt wat ek vir ons wil, wil uitbring, is ons wil ook woordgecentreerd wees in ons muziekbediening. Ok, en ek wil, ek wil eers met die veroomblik daar gesels. Julle daarop op julle blaai kies, ander gedeelte daar in Colossense 3, ons gaan net focus op vers 16, julle behoor het ook op die skermie achter my te sien. Colossense 3 vers 16 sê die volgende, Paulus, nog steeds Paulus, en hy praat, hy sê, Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. Vindig die context is belangrijk hier, voordat ons die versie lekker gaan, uh, wil, kan inkom. Maar Paulus praat hier met die kerkie en moderne, uh, som dag in Turkije in Kolosse. en Kolosse. In die probleem in die kerk daar is, is die valse leraas. Die valse leraas sê vir jou ons, hierdie is hoe spirituality lyk. Spirituality is om baie godsdienstige, mensgemaakte tradities en reels te onderhou, of spirituality lyk like dier klomp geestelike ervarings te beleef, en as jy hierdie goeders doen, as jy baie spiritual. In Colossense 3 kom Paulus, en Paulus sê nee, Colossense 3 is, dit is nie ware spirituality nie. Hier is hoe dit lyk, like. Colossense 3 vers 1 tot 4, en jy kan nie jou bybel check as jy dit daar het. Colossense 3 vers 1 tot 4 sê, ware spiritualiteit, blij gefokus op Jesus in geloof en onthou, dat ons as gelovig is, is altyd mense wat vereenig is met Jesus. Ons is vereenig in Jesus' dood, en in sy opstanding, hy wat nou regeer en hy wat terugkom. En ons werk is om mekaar te herinner, dat ons is een met Jesus. En dan in vers 5 tot vers 17 gaan Paulus aan in ons gedeelte en hy sê, en ware spiritualiteit, is dan een mense wat mekaar dan anspoor soos wat hulle probeer om Jesus in hulle leven te vergesteld. Hulle is een mense wat die altyd wegdraai van al die goeders wat nie ons in Jesusse leven sien nie, in geloof en bekering draai hulle weg van die gesindhede en die gewoontes, En omdat hulle in Jesus is, trek hulle heel tyd Jesus' gesintheid en Jesus' manier aan in hulle leven om Jesus nou in die wereld te verteenwoordig en te vergestald. En die vraag is, wat gaan vir ons die petrol gee om dit te kan doen? Om heel tyd vir Jesus voor oor te kan hou so dat ons toenemend soos Jesus kan begin leven en lyk. Like. Wat gaan vir jou en vir my die petrol gee? Kolossense 3 vers 16 Let the word of Christ dwell in you corporately, psalm, the psalm, let the word of Christ dwell in you richly, as you teaching and admonishing one another in all wisdom, woordbediening, maar specifiek dan ook, soos wat jylle, besalms en loofgesange en geestelike liedere, vir God sing, maar aan mekaar sing. Hoor dit mooi, want ek denk ons sê dit genoeg in ons midden hier nie. Hoor mooi vriende, ons kom nie op sondag by mekaar bloot om net Godse woord te hoor nie. Ons kom op sondag by mekaar om Godse woord ook te sing. Want ons geloof, jou en my geloof, om vir Jesus duideliker te sien en om vir hom te leven, ons geloof word nie net versterkt dier die prediking van Godse woord nie. Ons geloof word ook versterkt soos wat ons Godse woord aan mekaar sing. Corporatieve sang, by ons zondagsamenkomste, vriende, gaan nie net oor lofprysing en danksegging vertikal tot God nie. Dit is verseker dit, maar is meer as dit, sê is meer as dit, sê hierdie gedeelte ons samensang is ook daar so dat ek en jy mekaar kan onderrug, sê Paulus, so ons by wijse van sing mekaar kan anspoor, mekaar kan bemoedig. Met dan een woorde, een woord gecentreerde geloofsgemeenskap sê Paulus, is een woord gemeenskap. En dit is ook om ons hierby lichtpunt probeer sing wat ons sing en sing hoe ons dit sing. Die, die, die versoeking loop hoog Die versoeking oor baie oog om net die koem top 20 likies uit te tjoon elke zondag. Dit is die, 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 die songs wat ouwens van hou, dit is wat ouwens wil hoor en dit krijk kerke vol. Maar vrienden, ons het nodig om te besef dat so goed soos wat het is om een goeie tjoon te hee wat die hartsnaar het tref he het ons meer as dit nodig. Ons het dit nodig. Hopelik syng ons liedere wat met die weisies, wat ons harte aanraak, maar ons het meer as dit nodig. Ons het nodig, volgens wat Paulus is ons sê, het ons nodig om te, te, te vra, maar is, is die woord bezig uh, om in ons gedagtes en ons harte bij weise van ons same post te vat? Bied die muziek wat ons sing, bied het vir my en vir jou een geleentheid dat ons mekaar kan onderrig in Godse woord. Die muziek is een geleendheid waar ons mekaar kan bemoedig en aanspoor, en bemoediging vind en aansporing vind, soos wat ons saam sing, herinner word aan Godse woord. Dit is ook om ons hier bij Ligtbund ook probeer, om van ons eie liekies te probeer skryf, hier by die gemeente, want ons denk dat daar is een behoefte. Prijs die heren, ek denk die ouwe generaties van, vooral Afrikaners, was beter geweest. Ons sit met wonderlijke, wonderlijke psalms en gesange wat amazingly skrifgetrouw is. Ek denk ons amazing engelse, contemporare, skrifgetrouwe, geestelike liedere. Maar ek denk in ons context is daar een bykie van een tekort. Voor Afrikaanse um, geestelike liedere wat probeer om skrifgecentreerd in stede van mens gecentreerd te wees. En so dit is ook ons probeer om in ons midde ook en daai mate liedere saam te sing. En dit is vriende, laastens dan ook die rede hoekom ons mekaar wil anhou anspoor om so saam te kom. Jylof het net nou gesê hiervoor, nee. Vriende, prijs die jere vir uh, YouTube, vir live streaming, wat in die tijd wat ons nie by mekaar kon wees, nie dit moontlik gemaakt het. Maar jy wil Jenny nou begin terugkom kerk toe, denk ek. Dit nou is nou as een goeie tyd. En deels van hoekom jy wil hier wees en stere van oor een screen kerk doen, is, is want jy, jy mis uit, soos ons vroeger gesê het, of precies dit. Hierdie samensang met Godse mense, waar jy, ander mense om jou, die wat in tune kan bly, en die wat nie kan nie, en klein kinderkies, en allmaal kan hoor saamsing Godse woord, om ons die godelike perspektief te gee, en jy krij dit soos wat jy saam is met die Godse mense. Kan ek jou aanspoor? By dan sien ek, ouwens, kom jy so so kwart oor neeg hier in. Kan ek jou aanspoor, kom neeg hier, dis goed vir jou? Moe nie sê, ek kom eindelijk net vir a preek nie, kom hier vir die saam Ek kom, ons maak seker, ons kom by mekaar, ons blij nie buiten en drink koffie, en dan kom ons net in vir die preekgedeelte nie. Want hierdie is oorlog. Hierdie is oorlog. Vrienden, van ons sing, as ek van myself kan praat, op die beste van ty, as ek as zondag hier aankom, dan is ek nie altyd, ditemal so seker hoe lief is ek vir Jesus die oogend. As ek hier aankom, baie keer aan sikkel ek om die beloftes te geloo wat God gee. Ek is angstig, ek is kwaad, ek is hardseer, en van ons sing is het oorlogtijd. Ek beklei om hierdie waarhede wat ons sing wat die band ons so mee help om te sing, ek beklei om dit te glo. Ek sing dit vir my eie hart en ek hoop en sing dat iemand anders dit ook sal kan hoor. Kom ons sing saam met daai mentaliteit om te sê ek is hier om tyd met God te spandeer en dan soos wat ek hom ontmoet in sy woord. Uh, dier sang maak het my recht om dan sy woord te kan luister in prediking en dan die prediking van sy woord vier my dan weer verder aan om in loofprysing dit aan God en aan mekaar te sing. En vriendes, as ons dit doen, sal ons toenemend een gezonde geloofsgemeenskap wees. Daar is meer om te sê, maar ten minste dit. En so ek sluit af met die woorde. Kijk saam met my na die mission statement van Havid, soos ons afsluit. Hierdie was toen Havid begin was in 1636, hulle mission statement. Havid was begin, to be plainly instructed, and consider well, that the main end of your life, is to know God, and to know Jesus Christ. Hoe recht was hulle nie? Hulle het recht gehad. Vrienden, dit is, dit is jou en my leven gaan om vir God en Jesus te leer ken, nie net in jou kop nie, maar in verhouding. Dit is waar die leven en alles gaan, en haaw het, het op een stadium, het hulle dit goed verstaan, hoe hard seer is dit nie dat hulle perspektief verloor het nie. Ach vriende lichtpunt, mag het nie ons wees nie. Mag ons seker maak dat ons bly een woordgecentreerde gemeenskap en dat God stelselmatig toen niemand, toe niemand ons so een gezonde geloofsgemeenskap sal maak. Kom ons bid som. Ja, jy en ons vader, ons wil na jy toe kom en ons wil belei dat die weisheid van hierdie wereld, van um, corporate wereld en van Hollywood en van Self help en van, ach jyre net wat ons eie wijsheid op die beste van die van ons sê, jyre klink vir ons baie kere soos daar waar leven te vinden is, daar waar kracht en wijsheid is, daar waar dinge gaan kan werk, daar waar dinge gaan kan groei. Ach jyre help ons asblief van oog en dier die gees om die versoeking op nie te weerstaan, maak ons individue, maar meer is dit jyre maak ons een geloofsgemeenskap wat sal anhou saamkom, en soos ons saamkom, jere, wat om die spulpunt van die woord te saamkom, woord gecentreerd, jere, so dat ons in die woord, die levende woord, Jesus, toenemend sal herken, en dier die geest, toenemend, en om sal vertrou, en om in die wereld sal vergesteld. Ach, jere, doen nou die werk in ons, en doen nou het toenemend so. Wees ons genadig. Ons bid het in Jesus, een goeie naam. Amen. Vermeer inlichting oor Ligbund Kerk, besoek geris ons webwerf op www.ligbunt.com of contact ons geris by info at